0: Bin ich meines Bruders Hüter? Die Frage, die haben wir letzte Woche gemeinsam mit dem Timon Studler schon angepackt. Und das erste, was er mal klargestellt hat, ist, es handelt sich dabei nicht nur um Brüder, die sich die Frage stellen müssen, sondern auch um die Schwestern und Brüder und Schwestern zueinander, einfach um das gerade mal sicher zu machen. Und wir sind miteinander zum Schluss gekommen: ja, im Kirchen Kontext sind wir. Unsere Hüter gegenseitig, unseren Brüder, unseren Schwestern. Und mir persönlich ist besonders etwas so nachgeklungen, und ich habe gemerkt, es hat mich dann auch in die Vorbereitung vom heutigen Sonntag beschäftigt, nämlich das spannungsvolle Miteinander, das Timon so wunderschön ausgezeichnet hat, von Liebe. Und von Wahrheit. Und das wäre auch so ein kurzer Hinweis für dich, falls du diese Predigt nicht gehört hast. Du kannst sie auf unseren podcast kanal nachschauen, nachlesen, YouTube und überall, wo das halt erhältlich ist. Es sind wie so zwei Pole, Liebe und Wahrheit, wo sich zu widersprechen scheinen. Die aber untrennbar zusammengehören, wenn es um die Frage geht, wenn wir miteinander unterwegs sind. Auch gerade die Frage, wo der Lebenswandel betreffen. Und ich möchte euch so zum Start von der Predigt ins johannesevangelium Evangelium empfehlen. Wir werden dann auch ziemlich lange in dem drin bleiben. Und zwar in die Kapitel, wo also überzeichnet werden als oder beschrieben werden als die Abschiedsrede. Das sind Kapitel 13 bis 17. Und es sind berührende, bewegende Kapitel. Es ist vor allem Rede von Jesus. Und es geht ihm darum, wenn er auch seine Jünger, denen, wo ihm nachgefolgt sind, nochmal so seid, was er wichtig findet. Zuspruch gibt und auch für sie battet. Und in diesem Kapitel finden wir eben die zwei Pole auch wieder. das hat mir so gefallen, um da auch das Weh aufgreifen: Liebe und Wahrheit. Wir lassen zuerst zu der Liebe. Jesus sagt seine Jünger: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe ist also entscheidend für das als Brüder und als Schwestern, wo wir da sind. Und wenn sie unter uns wirkt, dann hat das eine Zeugniskraft, eine Strahlkraft für die Menschen um uns herum. In der gleichen Rede, redet Jesus aber auch über die Wahrheit. Kapitel 17, Vers 17, einfach zu merken. Lesen wir, wenn er betet für seine Jünger, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Also er betet für seine Nachfolger, für seine Schüler, für die Gruppe, mit denen er ganz eng unterwegs war, dass sie durch die Wahrheit zuerst näher zu Gott kommen, in eine engere Gemeinschaft. Also Wahrheit führt zu Mehr Nähe zu Gott. Und dann sagt er, dass das Wort die Wahrheit ist. Und jetzt im Johannesevangelium, das ist ganz wichtig, wenn man die Bibel auslegt, dass man dann versteht, in welchem Kontext es steht. Und der Johannes, der braucht das Wort Wort, nicht einfach so. Sondern schon ganz am Anfang von seinem Evangelium, da ein Hinweis auf eine Predigt, die ich kann, im Sommer definiert er, was das Wort ist. Und dort heisst, das Wort ist Mensch wurde Also, wenn das Wort erwähnt wird, dann ist mit Jesus Christus gemeint. Und Jesus spricht über sich selber. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bin die Offenbarung der Wahrheit. Und diese Wahrheit führt die engere Gemeinschaft mit dem Vater. Und als Gemeinschaft, wo wir als GVC eine sind von vielen, möchten wir genau das. Wir möchten einerseits gemeinsam in Liebe unterwegs sein, das haben wir eben letzte Woche schon gesehen, und zwar in der Richtung von Jesus Christus, von dem Wort. Er ist die Wahrheit, in ihm finden wir die Wahrheit. Und Leben mit ihm ist ein Leben in der Wahrheit. Und wir dürfen und wir sollen uns auch gegenseitig auf die Wahrheit hinweisen. Und wir möchten so eine christuszentrierte Gemeinschaft sein. Das ist unser Wunsch, wo in der Mitte Jesus steht. Wo nicht Hürden da sind, um zu ihm zu kommen, sondern wo die abbauen sind. Wo wir sagen, aber dorthin wollen wir, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Liebe und Wahrheit sind entscheidend. Jetzt ich denke ich mir, Gott hätte es sich ein bisschen einfacher machen können. Warum muss das so kompliziert sein und warum muss Jesus auch so für das einstehen und, und seine, seine Schüler so auf das hinweisen? Er hätte ja uns können so ein bisschen einheitlicher machen können. Stereotyp, alle gleich. Weil dann fällt es einem leichter, den anderen und seine Vorlieben zu lieben. Bei mir fängt es schon an, bei den Fußballvereinen. Oder? Ich habe einfach Mühe mit jemandem und es tut mir leid, so gut du bist. Ja, das ist jetzt ein bisschen plakativ. Aber wenn wir alle gleich werden, wäre das ein bisschen einfacher. Und die Wahrheit wäre auch mal für alle klar. Also meine Wahrheit wäre auch deine Wahrheit. Aber Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen. Und irgendwie denke ich dann manchmal so, es hätte ja einfacher sein Er hat uns unterschiedlich gemacht, zum Beispiel... In dem, dass wir unterschiedliche Tendenzen haben in Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Nämlich zum Beispiel eines, das schon in der Schöpfung rauskommt, Zugehörigkeit. Wir alle sind geschaffen für Gemeinschaft. Aber wir sind auch geschaffen für Eigenständigkeit, für Gestaltung, für Individualität. Und die einen von uns tendieren mehr ins eine und die anderen mehr ins andere. Und manchmal ist das mühsam. Weil die, die ins eine gehen, die möchten mehr das Miteinander und Harmonie und alles. Und die anderen möchten schon schauen, dass sie einfach noch so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen Farbtupfer im Ganzen sind, oder? Aber es geht natürlich viel weiter, es geht um Begabungen, wo wir so unterschiedlich sind. Es geht um eben Interessen, Vorlieben, um Persönlichkeitstypen, um Kulturen, Sprachen und so weiter und so fort. Und in all dem inne, aber sagt Jesus, «Hey, ihr, die zu mir gehören, liebt einander und richtet euch gemeinsam auf die Wahrheit aus.» Und ich merke so, ja, das ist einfach auch noch recht kompliziert in der Praxis. Und vielleicht geht es ja gleich. Und gleich ist wahrscheinlich genau da drin, so ein, eins von diesen grossen Geheimnis, wo Gott in diese Wildgruppe von Menschen, wo er gesagt hat, wir kommen in mein Reich, oder wo er mit das Reich auf Erde Erde repräsentiert er hat, nämlich die Einheit in Unterschiedlichkeit. Und das kommt eben in diesen Abschiedsrede von Jesus, also Kapitel 13 bis 17, auch so stark zum Ausdruck. Und darum möchte ich nochmal Jesus selber zu Wort holen. In leidenschaftlichen Wort kann man schon sagen, betet er, ich stelle mir das sehr intensiv vor, retter zum Vater in Anwesenheit von seinen Nachfolger Und er betet folgendes, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, Vater, du heiliger Gott. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Und jetzt denke ich so, wir müssen uns schon bewusst sein, dass die Jünger nicht sehr viel Gemeinsamkeiten hatten, außer Jesus. Hey, ein gemeinsamer Kollege und dann über das findest du dich manchmal, oder? Den findest ich nicht gut. Aber sonst sind sie sehr unterschiedlich. Und jetzt ist das Problem, jetzt geht er. Und ich glaube, er hat auch gewusst, dass das ein Problem ist. Jetzt geht er. Stellen wir uns das mal rasch ein bisschen vor. Wir haben das auch schon oft gemacht und gleich finde ich es wichtig, das uns vor Augen zu führen. Wir haben hier Pützer. Einige sind Fischer gewesen jetzt Kaiser. Sozusagen den Lehrberuf gelernt vom Vater im Familienbetrieb. Wir haben aber auch Staatsangestellte, würde man heute vielleicht sagen. Damals waren es ehrlich gesagt Verräter in den Augen der, der Juden. Das waren die, die im um Zoll mitgearbeitet haben, als Juden der römischen Zoll eintrieben haben. Und man hat gesagt, die sind unehrlich, die, weißt, die haben noch recht grosse eigene Tasche. Die sind auch da drin hineingeholt. Die Landbevölkerung hat mit denen nichts am Hut haben. Wir haben aber auch noch so ein paar noch nämlich die Seloten, die Aufständischen. Es war so eine Rebellengruppierung. Auch die sind vorhanden. Und ehrlich gesagt, heute würde man sagen, es ist ein toxischer Mix. Wir wenn die JUSO und die Wirtschaftsliberalen nicht nur auf dem Podium miteinander streiten, sondern zusammenleben. Zusammen mal ein bisschen durchs Land ziehen. Wir könnten jetzt ganz viele so Beispiele nehmen. Und ich bin sicher, sie haben sich oft die Frage gestellt. Ist dem anderen überhaupt nicht zu helfen? Der hat irgendeinen an der Waffeln. Aber Jesus hat das Anliegen für sie. Sie sollen eins sein, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das Anliegen drückt er immer wieder auf, aus. Und ehrlich gesagt, kommt es nachher noch schöner. Und jetzt kommt geht es um uns, um dich und um mich. Kapitel 7, es noch in der Abschied zu reden. Betet Jesus für uns? Hast du gewusst, dass Jesus für dich und für mich betet? Hat. Ich bete aber nicht nur für sie, für diese Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Wir alle gehören zu dem. Das ist das Unglaubliche an dieser, an dieser Botschaft vom Evangelium, dass sie eine weltweite Bewegung ausgelöst hat, wo man heute zu unzählbarer Masse Gottesdienst führen, am Sonntag. Ich finde das faszinierend. Jesus hat für uns gebetet. Ich bete auch für sie. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und ich denke nur so, ach, Jesus, bist du uns gnädig? Weil ganz oft denke ich, diesen anderen da, ist nicht mehr zu helfen. Wie soll man das schaffen? Jetzt möchte ich einen kurzen Einschub machen. Mir fällt der Schlusssatz von Jesus in dem Vers aus. Vielleicht kannst du noch einmal springen. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Es scheint mir so, als würde Jesus sagen, wenn der Bund Haufen, als Einheit kann auftreten kann, dann ist das so ein grosses Wunder, dass die Menschen auch glauben können, dass ich Jesus, Gottes Sohn bin, Gott selber bin, seine Darstellung auf Erde. Wow. Und ich wage im Vergleich heute, obwohl ich keine Ahnung habe von Elektrotechnik gefährliches Halbwissen, abcheckt mit unseren Haustechnikern, ich weiß einfach, dass es, damit die Lampe kann anfangen zu leuchten Spannung braucht. Und jetzt gibt es da so eine Sache, ich kann das mal zeigen, wenn die Spannung dann erstellt wird, dann fängt die an zu leuchten. Jetzt, das kann ich euch nicht demonstrieren, da, aber früher bei den Glühbirnen ist es so gewesen, dass wenn dann die Spannung zu stark wird, dann verblasst alles, oder? Wenn sie aber zu wenig ist, dann leuchtet das Zeug einfach nicht, dann sieht man nicht. Und mir ist das so beim Nachdenken auch ins Inkommen, was wir als Chile möchten ziehen, Stadt auf dem Berg wo es Licht nicht verborgen bleiben kann. und Irgendwie hat es mich ermutigt zu sagen, wo braucht es eben auch eine gewisse Spannung, damit man uns überhaupt wahrnimmt. Weil sonst ist es nicht so ein Wunder, dass wir miteinander können. Es ist ein unglaubliches Wunder, wenn man es schaffen, in Spannungen miteinander umzugehen. Ich glaube, es ist eine Einladung für uns, zu einem spannungsvollen Miteinander, in Unterschiedlichkeit, mit Liebe und Wahrheit. Und das lässt uns leuchten. Und das ist ein Zeugnis für die Menschen, Nämlich ein Zeugnis, dass es Kultur-, Subkultur-, Milieu-übergreifend funktionieren kann. Wenn wir uns ausrichten können, auf das Zentrum, auf Jesus. Und mich motiviert das unglaublich, auch wenn es herausfordernd ist. Und wie herausfordernd das ist, das finden wir in einer wunderschönen Geschichte der ersten Kille, Aber auch eine schwierige Geschichte. In der Apostelgeschichte 15, ich möchte euch darauf mitnehmen. Wir tauchen dort rein. Das heisst, wir tauchen auch in die Zeit, wo die Chile gerade so richtig im Expansionsmodus war, durch den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 15, die Apostelgeschichte ist Geschichte der Chile, und die befähigt ist durch den Heilige Geist und wie sie wachst von Jerusalem aus und dann bis sie die damals Grossreich, Römische Reich, oder? Und dort drinnen wird uns eine spannende Geschichte berichtet. Wir befinden uns kurz nach der ersten Missionsreise, die unter anderem Paulus und Barnabas gemacht haben. Und die ist so durch die heutige Türkei durch, auf Zypern sind sie auch noch. Und dann sind sie zurückgekommen auf Antiochia im Festland, so nördlich von Israel. Und dann lassen wir Folgendes. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Also aus dem Gebiet von Israel, aus Jerusalem wahrscheinlich. Und sie haben Folgendes gelehrt, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas, gerade frisch zurück von der Missionsreise, völlig on fire, das Reich breitet sich aus, widersprachen. Weil die haben Menschen kennengelernt, die nicht beschnitten sind, aber wo Jesus als Herr anerkannt haben. Und dann, fett habe ich es und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Es ist recht viel Spannung auftaucht, vielleicht am Anfang so, dass es ein gefunkt hat und ein heller worden ist, Ich habe keine Ahnung, ob es handgrifflich geworden ist, wird uns nicht berichtet, könnte man auch noch vorstellen, vielleicht schon mal, aber sicher laut, heftige Auseinandersetzung. Und spannend ist, sie haben sich gegenseitig Hüter sein. also die von Judäa haben gesagt: Hey, ich möchte nur beschniederlaufen, dann sind wir wirklich gerettet. Und der Paulus und der Barnabas haben sagen, Hey, nein, wir müssen doch nicht unnötige Lasten aufladen, ich, will, ich sorge mich um die Menschen, nein, das braucht es nicht. Und sie haben gestritten ist eine Geschichte daraus geworden. Die Gemeinde in Antiochia hat entschieden, dass der Paulus und der Barnabas mitgehen mit den anderen zurück nach Jerusalem, um die Sache zu besprechen. Sie haben sich auf einen spannungsvollen Weg gemacht. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeeltern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. hat hat so Hochspannung aushalten und ich nehme an, in dieser Zeit... Hat es eigentlich fast verblasen, zumindest so ein bisschen zu Spannungsschwankungen geführt. Und zwischenzeitlich ist wahrscheinlich auch ein bisschen erlöst die Lichtkraft, weil es ist recht noch innen gerichtet gesehen das Ganze, recht um sich selber dreht. Und sie haben dann müssen miteinander True Talk führen, wie man so sagt. In Jerusalem Und sie haben das gemacht. Und das ist so ein bisschen, man könnte sich das vorstellen, so Global Leadership Conference Style, oder? Es steht zusammenkom, weil das war unter anderem auch der Petrus gesehen, der erste Gemeinde in Jerusalem. Der hatte ja so ein crazy Erlebnis, mal mit ein paar Heiden, oder? mit Cornelius zum Beispiel. Und die haben dann über das geredet und sie haben mal zusammengedreht. Und das fasziniert mich schon, sie haben es geschafft, miteinander zu reden. Und sie haben einander wahrgenommen. Und sie haben zusammengedreht über ihre Erfahrungen, über persönliche Erkenntnisse. Und der Petrus hat gesagt, ja eigentlich habe ich ja verstanden, dass Gott und der Heilige Geist auch bei den Heiden will und kann wirken. Es sind Weise dabei Weise Leute. Jakobus zum Beispiel, der erste Gemeindeleiter, wie man sagt, möglicherweise ein Bruder von Jesus. Ich stelle mir aber das alles recht herausfordernd und nicht so toll vor. Aber Fakt ist, dass sie zusammen durchgehalten haben, die Spannungen. So durchs durch das Flackern Und dass sie Einheit gefunden haben, Einigkeit. Und dann zum Schluss gekommen sind, dass sie zwei Männer wieder schicken, zwei Züge. Das war etwas, was wichtig ist: Zwei Züge wieder zurück nach Antiochien. Mit dem Paulus und dem Barnabas. Und dass sie die der Gemeinde in Antioche berichten, zu was das man jetzt sich jetzt beschlossen hat. Und dann kommt etwas, wo mich ehrlich gesagt sehr bewegt. Es heißt dort, wie sie berichtet haben, ich stelle mir vor, es ist still wurde in der Gemeinde in Antioche. Und dann haben sie gesagt, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke und dann wird folgt der Beschreibung, könnt ihr gerne mal noch nachlesen, es geht mir gar nicht um, was denn alles kommt. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen. Ich bin sicher, auch in dieser Geschichte sind die Beteiligten im Prozess an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ist meinem Gegenüber überhaupt noch zu helfen. Die haben eine Schiebe vor dem Gesicht, die sehen es nicht. Faktisch sind alle Hilfe gebraucht. Und der Helfer ist gekommen. Der, der Jesus auch in der Abschiedsrede angekündigt hat. Der, wo auch der Geist der Wahrheit genannt wird. Der Heilige Geist. Und nach dem spannungsvollen Zwischenfall ist die Spannung wieder geregelt. Es ist sogar wirklich zu riesen Leistung aufgebreitet. Und es heißt Gott im nächsten Kapitel, dass der Paulus wieder auf Missionsreise gestartet ist. Das Evangelium hat sich weiter ausbreitet. Das Licht hat heller geschonnen denn je. Und um mich bewegt die Geschichte. Dem Heiligen Geist und uns hat es gut geschehen. Aber das Leben in der Kirche ist auch nachher noch spannungsvoll geblieben. Das ist die Bibel sehr ehrlich. Und ich glaube, wir erleben es auch heute noch. Und wenn wir in die geschichte schauen, sehen wir es auch. Und in unserer Unterschiedlichkeit denken wir oft, ist dir eigentlich noch zu helfen? Ist dir noch zu helfen? Denn wir können uns inspirieren lassen. Bei dieser Geschichte, ich finde die Geschichte von der ersten Gemeinde, wo es berichtet, wird hilfreich. Wie die erste Gemeinde brauchen auch wir Hilfe. Wir brauchen den Helfer. Der Johannes nennt ihn in der Abschiedsrede den Paraklet, Parakletos. Auf Deutsch heißt das Wort der Zurüfer, der Fürsprecher. Und durch das wird es eben auch oft dann als Helfer übersetzt, so also der Zusprecher, der, wo uns noch unterstützt drinnen. Aber auch Tröster, Ermutiger und Ermahner. Ich werde vorne vorne nicht klug scheißen, das ist mir noch wichtig, aber es zeigt einfach, dass ein Wort eine extrem breite Bedeutung kann haben. Und dann hat mich das provoziert und ich dachte, stellen wir uns doch vor, wie sich unser gemeinsames Miteinander gestalten wenn wir uns auch wieder einen Helfer wenden, Eben der Geist von der Wahrheit, wie der Johannes auch noch sagt. Und ich weiß nicht, wie viel wir dann über die Wahrheit noch diskutieren müssen, wenn wir wenn er uns leiten würde. Und wenn wir auch vertrauen, dass er vielleicht auch meinen Bruder und meine Schwester leitet. Also das wäre so ein erster Impuls von heute. Wolltest du dich an den Helfer, an den Paraklet, an den Zusprecher? Weil auf ihn wollen wir uns auch ausrichten. Weil er zeigt uns die Wahrheit. Er stellt uns Jesus vor. Er stellt uns Gott vor. Und so wie mein Bruder Hilfe braucht, brauche ich sie oft auch. Und wir haben den Helfer zugesprochen. Und in diesen Frage darf wir uns auch sehr gerne an ihn Und vielleicht eben auch mit dem Vertrauen, dass das ja meinen Brüder und meine Schwester auch kommen. Aber, und das wird auch klar, durch das Neue Testament, durch immer wieder, wir brauchen auch zu. Es ist vielleicht eben das Geheimnis von der christlichen Gemeinschaft, dass das nur in der Gemeinschaft geht. Und ein, ein Leiter aus der Schweiz, der mich sehr prägt und äh, inspiriert, ist der Thomas Harry. Und er schreibt das in einem Buch sehr treffend. Er schreibt, wesentliche Dinge wie Ermutigung, Korrektur, Charakterformung, Ergänzung und emotionale Versorgung gehören zu den Gaben Gottes, die er mir vorwiegend, es tut mir leid, in der Gemeinschaft schenkt. Und ich, ich denke, das ist eine sehr wahre Aussage. Meines Bruders hüter meiner Schwester hüter sein hat mit einer wunderbaren Aufgabe zu tun, an der Weiterentwicklung von meinem Umfeld, mich dürfen zu beteiligen. Durch Gott, weil er das so geplant hat. Und mich dürfen auch bereichern zu lassen von anderen. Und ich möchte jetzt so angelehnt an den Parakletos, an den Helfer, auch noch so ein ganz praktisches vor Gedanken geben, wie wir uns da auch können, gegenseitig äh, helfen können, wie das könnte auch gesund gestaltet werden kann. So im gegenseitigen Miteinander, einander hüter sein. Und ich übernehme da den Begriff parakletische Beziehungen. Das ist eigentlich ein Ansatz, der vom Paulus inspiriert ist. Er verwendet in ganz vielen von seinen Texten das Verb parakaleo. Das ist das Verb, also das du vom Paraklet. Und es ist vielleicht das Wort, das wirklich anders, ganz treffend zeigt, wie wir mit Menschen umgehen im Miteinander. Umgehen sollen wenn man sich wünscht, dass der andere ganzheitlich richtig Wahrheit wachsen richtig Christus. Und dazu möchte ich euch ein Beispiel zeigen aus dem Thessalonicher Brief, wo das Wort mehrmals vorkommt und die Übersetzer es immer wieder anders übersetzt, weil es eben so eine Fülle hat. Und darum machen wir so einen kurzen Durchlauf durch den Thessalonicher. Wir lesen dort im Kapitel 2, dass der Paulus schreibt, ihr wisst doch, dass wir jedem Einzelnen von euch, wie ein Vater seinen Kindern, Zureden, Parakaleo, Mut machen und ans Herz legen, sein Leben zu führen, wie es würdig ist vor Gott. Es geht immer um das, oder um das, äh, auf Gott hin, auf Christus hin. Oder dann im Kapitel 4. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, bitten und ermuntern, Parakaleo, wir euch im Herrn Jesus, dass ihr so, wie ihr von uns unterwiesen worden seid, euer Leben zu führen und Gott zu, um Gott zu gefallen. Kapitel 5, deshalb ermahnt Parakaleo einander und er baut einer der anderen, wie er es auch tut. Das ist nur ein Teil der Bedeutung, die Parakaleo in sich dreht. Es geht noch viel weiter, es geht um Einladen, es geht um Auffordern, es geht um Dringend Bitten, es geht um Ermahnen und Ermutigen, Zusprechen, Trösten und Gut Zureden. Und es ist so ein mega bunter Fächer an Bedeutung. Und er vereint zwei Sachen, die wir im Deutschen nicht in einem Wort zusammenbringen. Und vielleicht macht es uns darum auch so Mühe. Und wir gehen oft einfach auf die einen Seite. Weich spülen, alles nur schön streicheln oder sonst. Die Härtlinien muss man schon mal ein bisschen zeigen, oder? Und die Bibel gibt uns ein Beispiel, wie das so einem ist. Parakaleo, das Tätigkeitswort vom Heiligen Geist. Es ist eine positiv unterstützende Ebene, die es hat. Und eine herausfordernde Ebene. Und ich würde so sagen... Es geht um ermutigende Ermahnung, <lacht> um wohlwollende Korrektur und um wertschätzende Herausforderung. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon: in unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in unseren Arbeitsumfeldern und in unseren Kindern. Und auch in unseren Kindern. Einander Hüter sein heißt, dass man einander parakletisch begleitet. So ist das Fachwort ermutigend, ermahnend, wohlwollend, korrigierend, wertschätzend, herausfordernd. helfen, so wie der Heilige Geist uns selber auch hilft. Und das ist dann so eine Art, wie wir miteinander umgehen können, die ganz weit weg ist von liebloser, zurechtweisig, Besserwisserei, Rechthaberei, Pharisäertum, Gesetzli und übergriffiger Bevormundung oder auch von so dem gleichgültigen Leben und Leben lassen. du, jeder ist sein Glückes eigener Schmied und am Schluss, gell, wir reden einander nicht drin. ja, gell, jeder glaubt halt an das, was er denkt und es ist irgendwie so ganzheitlich und mir gefällt es. Und wir wünschen uns, dass wir in unserer Kirche so einen Rahmen haben für parakletische Beziehungen. Und dass wir das irgendwie können anfangen, mit dem Land zu modellieren. Und das ist so eine Ermutigung an dich und an mich. Dass wir so eine Gemeinschaft sind, wo der parakletische Zeug darin entstehen Dass ermutigend ermahnt wird, uns Christus im Zentrum auszurichten dass wir uns dabei wohlwollend, korrigierend mal auf etwas hinweisen und auch wertschätzend herausfordern. Und immer eben in dem Bewusstsein, dass ich selber auch, auch die Hilfe brauche, Hilfe benötige. Jetzt, ich glaube, was schon auch mega wichtig ist, es wäre utopisch zu denken, dass wir in so einer grossen Gemeinschaft, wie wir da sind, dass das mit allen Menschen machen können. Ich finde sogar, es wäre wahrscheinlich gefährlich. Weil ich glaube, es braucht eine Beziehungsgrundlage für das. Eben die Liebe, oder? Dass ein einander kennen. Und das findet wohl dann eher ein bisschen im kleineren Rahmen statt. Und da kommt es wieder mega auf dich und auf mich zurück, oder? Weil du hast so Rahmen, ganz sicher. So ganz persönliche Freundschaftsbeziehungen, wo du lebst. Mit Leuten vielleicht aus der Kirche. Vielleicht ist es ja auch gemeindübergreifend. Wir sind eine grosse Kirche miteinander, oder? Oder in unseren Groups. Wir wünschen uns, dass Groups ein Rahmen sein können, wo so etwas entstehen kann. Das braucht viel Vertrauen, da muss etwas wachsen. Oder in Teams, wo man schon jahrelang unterwegs ist und sich etwas besser kennt. Schon mal angestoßen hat miteinander, beim vielleicht gemeinsamen Teamfest. Oder Aber eben vielleicht auch in ganz anderen Kontexten. Mit, als Vorgesetzte mit den Mitarbeitern oder als Mitarbeitende untereinander in Verein, wo wir sind. Im richtigen Rahmen gelebt ist sicher ein Ansatz, um in Liebe und Wahrheit unterwegs zu sein, untereinander auf Jesus hinzuweisen. Und es kommt immer bei dieser Selbstprüfung an, hey, was motiviert mich, was treibt mich an? Und wo bin ich auch mir bewusst, dass ich die Hilfe vom Heiligen Geistes auch benötige? Und es hilft uns, hinzuweisen, dorthin, wo die Quelle vor allem Leben ist die alle brauchen, zu Jesus. Und darum so, hey Chille, lass uns bei uns selber anfangen. Ich glaube, es ist der erste Schritt, um gegenüber gegenüber dienen. Und darum heute die ehrliche Frage uns zu stellen, eine ehrliche Reflexion. Ich habe so ein paar Fragen darum aufgeschrieben. Erstens, erlaube ich einem Helfer, einem Heiligen Geist, an meinem Leben zu wirken. Hey, wir brauchen das. In diesen Fragen, die an uns hängenprasseln. Der er mich zur Wahrheit und zum Wort vom Leben zu Jesus führen. Und Heiliger Geist, du bist willkommen, zum das du zu unter uns. Und dann frage dich, ob du trägende, parakletische Beziehungen hast. Also so Beziehungen, die dir in diesem Rahmen Ermutigung und Ermahnung in einem geben können, das sind Leute, die es Beste für dich wollen. Das sind die Leute, die dich zu Gott bringen Leute, die dich ermutigen. Leute, die dich in erster Linie stärken. Die aber dann auch die Eier haben, um mal vielleicht zu sagen, jetzt wäre vielleicht einmal mal etwas anderes dran. Falls nicht, könntest du dir mal überlegen, ob es vielleicht einen Mensch gibt, der schon so recht gute Grundlage da ist, dass du diese Person einladen kannst, dir so ein Gegenüber zu ziehen vielleicht muss man das einmal zusprechen. Auch Parakaleo. Sagen, du darfst das sein für mich. Ich wünsche mir das von dir. Können wir das miteinander so ein bisschen definieren? Und dann kannst du noch die andere Rolle einnehmen und dir überlegen, hey, vielleicht sind dir auch Menschen anvertraut, wo du noch mehr darfst, parakletisch zur Seite stehen Und so möchte ich zum Schluss beten. Und wir können als Gemeinschaft vor dich, großer Gott, Retter Jesus, Vorbild Jesus, aber auch vor allem Geist Gottes, Zusprecher, Tröster, Ermahner, Ermutiger. Du bist ungreifbar und doch real. Und wir beten heute ganz besonders, dass du uns wirkst als allererstes. Wirkst. Führ uns und hilf uns. Ermutig uns und tröst uns. Und ermahne uns. Heute in Bezug auf unser Leben und auf die Ausrichtung von unserem Leben. Und wir beten, dass du die Frucht in uns wirkst, dass wir einander zur Seite kommen können. Als Hilfe, als Trost, als Ermutigung und als Ermahnung. Und wir möchten einfach sagen, Du darfst den Raum einnehmen. Möchtest möchte einen mutigen Schritt wagen und als Gemeinschaft uns aufmachen. Ich sage, du bist willkommen, zum das tun unter uns. Wir wünschen uns, dass da durch eine Strahlkraft entstehen kann, wo die Welt erkennt, dass da etwas Speziell ist, dass es anders ist. Und wir danken dir, dass du das machst und dass du das umhüllst mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit. Und wir brauchen die auch beide in unserem Leben. Amen.